0: Una vigorosa estirpe criolla y mestiza proveniente de nobles y esforzados hidalgos españoles. Hernández destacaría este hecho en una carta al rey de España, recordándole que a estas tierras había venido la sangre más ilustre de España, le dice, y de una raza indígena fuerte y aguerrida, la guaraní. Hay que destacar al respecto un hecho fundamental y es que en la región del Paraguay los criollos lograron escalar todos los grados del ejército y de la función pública, más aún solo de dicha zona se puede decir que en el último recodo del siglo XVI gobernaría uno, como se dijo, nacido en la tierra, un oriundo de allí. Los criollos... Amaron a su suelo natal en forma instintiva, mucho más que los españoles, adventicios, fáciles en cambiar de domicilio, trasladándose a veces al Perú o a México, si así les convenía. Y fueron sobre todo los criollos, quienes se sintieron impelidos a, a crear ciudades, a echar raíces en la tierra, en su tierra, en la tierra que lo vio nacer, no olvidemos que Buenos Aires, lo mismo que Santa Fe y Corrientes, se fundó predominantemente con criollos. La ciudad de Buenos Aires fundé, dice Garay, fundé con 60 compañeros, 10 españoles y los demás nacidos en la tierra. Lo dice Garay en carta fechada en Santa Fe en 1582. En las demás ciudades citadas, la proporción fue semejante. El hecho es que los nacidos de la tierra, en la tierra, herederos de la tradicional hidalguía española, el permanente batallar con la selva y con el indio, aprendieron a manejar con destreza el lazo y la boleadora, lo que unido al culto rendido al caballo, que domaron en la pampa abierta y montaron en pelo, fue gestando lo que hoy llamamos el gaucho, era este un tipo de hombre sufrido, corajudo, impasible, que soportaba sin quejas el hambre y la sed, despreciador de las comodidades materiales, ajeno a toda especie de codicia o avaricia, que sufría en silencio tanto las inclemencias del tiempo como las heridas del combate y que experimentaba por su suelo natal un amor rellano en el enamoramiento sería, será el representante más noble y genuino de este nuevo tipo de hombre. Nació en Asunción, en 1560, hijo de una familia noble, eh, don Martín, Martín Suárez de Toledo y de Doña María de Sanabria y Caldeón, nombres que de por sí ya hablan de un pasado de distinción y de audacia. De la niñez de Nadalías poco se sabe. Seguramente sus padres lo escribieron en la escuelita que había en la ciudad de Asunción, fundada y dirigida por los padres franciscanos, donde se formaba la mayor parte de la juventud paraguaya. Asunción era por aquel entonces una pequeña aldea, más grande que Buenos Aires, pero una pequeña aldea. Allí aprendió la doctrina cristiana, aprendió a leer y a escribir, así como las primeras nociones de las artes, de las ciencias, Instrucción que su virtuosa madre completara, inculcándole sobre todo... Presente el prestigioso mismo de Tucumán, que era como la sede eclesiástica de toda la zona, fray Hernando de Trejo y Sanabria, hermanastro de Hernandarias, quien le entregaría a este el bastón de mando, el mejor estilo medieval. A la entrada de la ciudad se había construido una puerta simbólica con cerradura y llave, como se eh, estilaba en las grandes ceremonias medievales, cuando se recibía a los reyes o a los señores del lugar. Fernándales y su hermanastro, el obispo, montaron a caballo y seguido de mucha gente, relativamente mucha, digo, cruzaron la puerta y entraron desde la ciudad, donde fueron recibidos bajo palio por el provisor general del obispado con toda la clerecía, como dice el cronista. Instante después, la comitiva se ponía nuevamente en marcha hacia la catedral con la reverencia, dice y acatamiento que se requiere, donde, se requiere, donde nuevamente hicieron oración y fecha, el señor rebeldísimo dio y echó la bendición de prelado a todos los que se hallaron presentes. Cuando en 1602 se sede quedó vacante, el virrey del Perú se apresuró a proponerlo por tercera vez, pero para este caso se requería la nuez del rey. La fama de Hernández era ya inmensa y todos los estamentos sociales lo recomendaron al monarca como a la persona más indicada para gobernar, aludiendo a sus servicios de 20 años a esta parte en que había combatido con eficacia y administrado la provincia con gran desinterés, saliendo de su gobierno, dice el cronista, tan pobre como antes. Consejo en el Consejo de Olimpias, impresionado por tantas alabanzas, lo propuso el rey en primer lugar, quien lo designó finalmente en 1602. Termina este tercer periodo y tras un interregno el monarca lo vuelve a nombrar por cuarta vez en 1614. Tal sería el currículum político de Hernán En carta al rey de agosto de 1620, haciendo una especie de síntesis de su vida, así le dice, en los 60 años de mi edad, los 46 ocupados en servicio de vuestra majestad, conquistando y poblando estas provincias, como gobernándolas los 26 años en las diversas veces que han sido a mi cargo, con la aprobación y satisfacción que testifican las obras y el crédito, que ha sido bastante, a que vuestra majestad se ha salido a encargarme tantas veces del gobierno de mi patria, etc. Bien, la figura de Mandaria ofrece facetas muy diversas, pero admirablemente complementarias entre sí. Trataremos de irlas presentando de manera apretada. Debemos decir que sus cuatro gobiernos no fueron nada tranquilos, no fueron tranquilos. La gobernación contaba con un pequeño número de Pueblos, grandes aldeas, dijimos, aisladas en medio de inmensas extensiones despobladas, siempre sujetas a posibles ataques de los indios. Y por eso va a aparecer la primera faceta de esta personalidad, el guerrero. Esta situación sacaría a luz estas cualidades de Hernandarias como guerrero y conquistador. Aún en la cercanía de la misma Asunción, los indios no te pidaban en saquear. A los 14 años, en eh, 14 años Hernández se enroló por vez primera acompañando a los ilustres capitales de su tiempo en incursiones punitivas por los alrededores de la ciudad. Poco más adelante participó en una campaña contra los huayculubes, feroces enemigos de los españoles. Y tal fue el coraje y el heroísmo de que hizo gala el combate de adolescente de su jefe Don Alonso de Vera y Aragón, apodado cara de perro, lo armó capitán en el campo de batalla y lo designó castillo de una compañía. Más adelante tendría una destacada actuación en relación con la ciudad de Corrientes, recientemente fundada. Un día, los habitantes de Asunción se enteraron de que los guaraníes, aún indómitos, habían atacado a la incipiente población provocando 36 bajas cifras proporcionalmente muy elevadas era el mayor desastre ocurrido en la provincia del Paraguay cara de perro pensó en Hernandarias para que comandara como capitán una expedición justiciera y así este partió en 1589 al frente de 80 soldados de Asunción hasta Corrientes avanzando a marcha forzada por terrenos insalubres y pantanosos en el transcurso de la salosa marcha sufrió un derrame cerebral. Sus contemporáneos dijeron, dijeron, con esta dice, se le torció la boca y se le puso junto a la oreja, quedando su rostro desfigurado para el resto de su vida. Y además se le produjo otro defecto físico también serio, la sordera, que no lo abandonaría más, con todo, sin darse un día de tregua. Llegó a corrientes levantando el ánimo de los cobradores alicaídos y ya próximos a la desesperación, después junto con ellos fue en persona a los montes por las maderas para consolidar el fuerte y el mejor medio es que se despueble de San Pablo población de los dichos portugueses que esto hace segunda característica de esta gran personalidad el fundador fue un hombre fundacional en 1588 se hizo pública la decisión de fundar un poblado la ciudad de Vera de las Siete Corrientes hablamos antes pero la fundación misma de Correa. El adelantado, prendado de los votos, de los dotes que ya había demostrado en Bandarias, y conociendo a la autoridad de que gozaba en el pueblo, lo designó capitán de lo que allí se dirigiría por tierra. Tras vencer la resistencia de los criollos que se mostraban reacios a la empresa, se puso finalmente en marcha con cuántos? Con catorce. Luego de recorrer un trayecto de cerca de 500 kilómetros, lo decimos rápido, de 500 kilómetros, arreando la hacienda necesaria para el mantenimiento de la nueva ciudad, llegó al destino 24 horas antes de la fecha prevista, pasando los animales a nado al otro lado del río donde se iba a elegir la ciudad. Al día siguiente, con toda la compa establecida por los españoles. Para y la fórmula de rigor, se tomó posesión de la tierra en nombre del rey y se declaró fundada la ciudad de Corrientes como cabeza de la provincia del Tape y Paraná Sur del Brasil actual era de España ocupada de cierta manera por la buscar. Fundador, pues, o mejor, o fundador de varias ciudades, y defensor y protector de las mismas, más aún un gran previsor geopolítico ya que los lugares que indicó que él indicó como aptos para que allí se establecieran nuevos pueblos, se levantan hoy varias ciudades. O sea, en un mapa, hizo, eh, hizo ¿dónde ve que poner las ciudades? Como Concordia, Salto, Paysandú, Montevideo. No la fundó él, pero él señaló, este es un lugar adecuado. Al andar en su vida deseado poblar esas regiones personalmente. No fue huido en su momento por la metrópolis. O se desinteresó de la Patagonia, ¿eh? ¿qué podía pensar tan lejos de todo esto, en relación con la cual hay que poner una famosa expedición suya la llamada Ciudad de los Césares. Había una leyenda de una ciudad errante, el mito de una misteriosa ciudad encantada, que en el siglo XVI fue la Ciudad de los Césares, se la llamó. Tuvo origen, al parecer, en un informe fabulosamente desfigurado de un integrante de la expedición de Gavoto, el capitán Francisco César, quien, tras explorar regiones ignotas, a su retorno dio cuenta de la existencia de una presunta ciudad encantada, según se lo habían referido los indios de la cordillera de Los Andes. La investigación histórica justificaba, en cierta manera, el relato del capitán César, identificando aquella cortentosa ciudad con la de Cuba, imperial de los Indios, que al tiempo de la llegada de Gaboto se encontraba en todo su esplendor. Claro, para él fue algo encantador de eso para el capitán César. La narración de César hizo que la ciudad por él descrita recibiera el nombre imperial de su autor, César, el nombre de César, siendo desde entonces conocida como ciudad de César o de los Césares,
1: cuya ubicación,
0: con el correr de los años y por razones no fáciles, fue descendiendo a través la, la, de ese lugar, la, la ubicación, fue descendiendo a través de la Corchida de los Andes para fijarse finalmente en la Patagonia. Aquí tenemos la leyenda, pues, ahora aplicada no a esa ciudad, que sería la real, sino a la Patagonia. A partir de 1586, pues, todos los gobernadores de Asunción tuvieron el propósito de ponerse en busca de aquella misteriosa ciudad. Fue las quien llevó a cabo el proyecto. No se movieron ellos por razones de codicia. Cerro de Potosí, con toda la plata que había ahí, algo bien tangible que no había que descubrir, estaba, sino porque ninguna zona de la gobernación que le había sido encomendada podía permanecer ajena a su interés. Durante seis meses, preparó el viaje, estableciendo su campamento base a dos leguas de Buenos Aires. Reunió allí unos 130 soldados, con ajudos y con experiencia, 100 provistos por las ciudades de arriba, Corrientes, Concepción de Bermejo y el resto por Buenos Aires y Santa Fe. Convocó también a numerosos indios amigos, unos 700 más o menos. Aprestó finalmente 70 carretas con bueyes, 60 vacas y 600 caballos. Y provisto se lanza en el desierto, 1.604. Recorre 750 kilómetros, no antes más terrenos áridos, a veces, no que la Patagonia, dejó las carretas y con 100 soldados escogidos y 500 caballos prosiguió la marcha, dificultada entre otras cosas por la falta de agua, no había agua, al fin hallaron un río turbio, era, lo llamaron, era el segundo del río Colorado, Aquella ya el dicho general, dice el relator y el capitán de Mendoza que iba en su compañía, cogieron unos pocos indios, los cuales le dijeron que sí. en un río mayor y mejor que aquel siguió la expedición a este, a este río hasta que toparon un río calderoso y hondable que no se puede pasar ni vadear y poblado de islas de arboledas sin duda el río negro allí hallaron, dice el relator indio grande de cuerpo, pobres cubiertos con pelletas, pellecos y sus casas con ramas de sauces y se sustentaban de frutas silvestres y alguna casa por ser la tierra estéril y falta de mantenimiento estos indios dijeron, sigan ¿no? si más allá, todavía, lo iban ¿no? Siga más allá hacia la cordillera de Chile. Hay otros indios vestidos, le dijeron, que tenían oro en abundancia. No obstante dudarse ya de estos testimonios, claro, eh, el gobernador continuó la expedición tierra adentro, costeando el río hasta llegar a una sierra baja. Las dos o tres jornadas de ardua caminata, lo único que se veía delante era un gran desierto. Razón por la cual resolvió ordenar el retorno. En total recorrieron 2.500 kilómetros entre Idébul, eh, llegando finalmente a Buenos Aires en 1605 después de tres meses y 18 días de campaña sin haber perdido un solo hombre. Modelo de previsión, economía y ajuste El conocimiento que Hernán adquirió de la Patagonia esta difícil expedición lo impulsó a elaborar un proyecto, hombre, un proyecto extraordinario para poblar la Patagonia. Un notable plan de fundaciones. Hasta ese momento, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes solo había sido aprovechado por los piratas ingleses, franceses o holandeses que lo cruzaban de vuelta, sembrando el pánico en el Océano Pacífico. En 1608, Hernandaria se dirigía por carta a un amigo, don Marín Negrón, en aquel entonces sacado del gobierno, pidiéndole licencia para que su yerno, Jerónimo Luis de Cabrera, emprendiese una serie de fundaciones en las vertientes cordilleranas de la Patagonia, sobre la base de que allí las ciudades no solo podían autoabastecerse, sino también irradiar su influencia colonizadora hasta el Estrecho de Patagonia. Plan popular elaborado por Hernández era mucho más racional que el que se había escopitado 25 años antes, tomando como eje el estrecho de Magallanes. Muy distinta hubiera sido la suerte de nuestro sur de haberse dado cumplimiento a los proyectos del gran estado. Tercera sí, característica de esta personalidad, tan el gaucho, Hernández. cierto, este hombre tenía ya todas las características de nuestro gaucho, como lo manifestó en diversas formas. Por ejemplo, en la hora histórica, en que Juan de Gael, preparando la segunda fundación de Buenos Aires, encargó a Alonso de Vera y de Aragón llevar por tierra la hacienda vacas y caballos, cosa necesaria para el sustento de la nueva ciudad, Anandaria se contaba entre sus soldados. Y cuando Vera fue removido, él, quien se puso al frente del arreo continuando el viaje hasta el destino previsto. edad tenía 20 años, tenía un chiquillo, el jefe de la expedición de Iván Asimismo, cuando se fundó la ciudad Concepción del Bermejo, también estuvo bajo su responsabilidad el arreo de la hacienda Vacas y Caballos. puede llegar a negar que fue un hombre culto. punto punto ¿eh? no es necesario saber leer mucho no haber leído muchos libros para ser punto recuerda aquella frase de la vida de chester cuando recorriendo a españa encontraba ahí en tierra muy primitiva de españoles vascos creo que eran los tan sensatos no sabían leer no sabían escribir y el gran chester dijo dios mío qué puntos estos son alfabetos ¿Eh? De esa forma, ¿eh? como se toda esa mentalidad normalista que tenía. Bien, este no era que lo supiera leer y escribir, pero quiero decir que no era un intelectual, pero entendió la necesidad de que el gobernante debía preocuparse por la educación de su pueblo. Es un hombre de sabiduría, fruto de esta más de la experiencia, de los años, del estudio, adquirido en el manejo de la cosa pública, el trato con las personas notables que pasaron por esta. De He hecho, este durante. Todos sus periodos de gobierno se mostró una preocupación perseverante en favor de la educación de la juventud, propósito frecuentemente señalado en muchas de sus cartas entretenidas por el rey de España, con el sobre todo. En una de ellas, por ejemplo, le comunicaba que en asunción había llevado a las aulas a 30 hijos de vecinos y a 50 muchachos comillas de los que andaban baldíos y perdidos sumando por ese entonces un total de 150 niños de los que había mandado a estudiar, es decir, la tercera parte de la población. En otra carta daba cuenta del establecimiento en la asunción de una casa de recogida, la llamó, a cuyo frente puso una virtuosa mujer que dice, se dice la madre bucanegra, donde habían ingresado 60 mujeres solteras, pobres, huérfanas, hijas de nobles, de nobles padres que han servido mucho a vuestra majestad. Dice Pero el y no por nada, encaró el problema también de la instrucción de la mujer. Por ese fin organizó un instituto donde pudiesen aprender el oficio de ilateras para que ya comenzasen a ejercitarlo, de modo que con lo que adquirieran, vendiendo sus productos, fuese formada una dote que les permitiera luego contraer matrimonio. Así se evitaría que la vigente apertura económica en que se hallaban sumidas ocasión de apartarse de la vida virtuosa. También pues obviamente los varones, sobre todo los que andaban abandonados, proyectando para ellos escuelas de tipo técnico, mucha gente perdida, de dice el en una carta, y que tenía librado su sustento en el campo haciendo la dicha matanza de animales y marrones, atenderán por el hambre y necesidad de hacer chacas y servir, poniéndose oficio a que es he forzado y obligado a muchos mozos perdidos, poniéndole de mi mano a ellos con que se atajan estos daños en el gobierno Es decir, que se y cazando a mares y marrones sino. con los Quinto punto, su política económica. En un no, no ha sido no ha sido, no, no va mostrando la estampa de un auténtico estadista. Pero se nos hará más patente si consideramos la admirable maestría con que llevó adelante la Hernández, en su contacto epistolar con el rey de Coruña, era efectivísimo. El rey le contestaba, se con el rey, que le informaba acerca del abandono en el que se encontraban en estas regiones y le llamaba la atención sobre ello, porque a su juicio le dicen, pudiendo ser una de las mejores que posee vuestra majestad y haber derramado de su conquista la más ilustre sangre que España ha pasado a estas Portugal, absorbida intelectualmente por Inglaterra, por la La fundación portuguesa de la ciudad Colonia, exactamente Colonia, de la costa Uruguaya del Río de la Plata, implicaría la creación de un centro de contrabando inglés más importante el más importante de América del Sur. Lo que explica la preocupación de Inglaterra por incluir en todos los tratados europeos la cláusula que aseguraba el dominio portugués sobre la ciudad de Colombia. A la actitud de la corona española en el tema de Por lo general, se mostró vacilante. Algunos extienden también a Felipe II la acusación de debilidad ante las pretensiones económicas del extranjero. El único es que sí parece haberse eh, eh, ocupado en ello muy seriamente sería Felipe III, pues su sucedió, sucesor cuarto, sucedería nuevamente frente a las presiones eso coincide con la política seguida por el mandario en el río de la Plata porque precisamente Felipe III el gran apoyo y sostén de la política nacionalizante de los dos nombramientos de este eh, como gobernador datan de aquel reinado, se dice que Felipe III no vacilaba en afirmar que el mandario dice es el mejor gobernador que tengo en las indias y ambos nombramientos lo que lo llevó un verdadero enfrentamiento con el grupo contrabandista o de los confederados, como él lo llamaba, para distinguirlos de los beneméritos, los fundadores de la ciudad y sus descendientes que apoyaban decididamente su caos. Luchando por tierra y por mar, ordenó decomisos, impuso cárceles, multas, hizo <tose> controlar las carretas que traían productos por el Tutumán, e incluso llegaría a concurrir al puerto de Buenos Aires a altas horas de la noche, disfrazado de marinero, para sorprender a los transgresores y Pero no se contentó con este accionar negativo, entendiendo que las penas corporales y pecuniarias resultaban de por sí insuficientes. El combate al contrabando, como hecho económico de fondo implicaba cual contrapartida el desarrollo eficaz de la producción nacional. Por eso el Landarias, hombre de acción, enamorado de en su tierra, trató de desplegar toda la potencialidad económica de su gobernación. Y así propició el desarrollo artesanal, completando por ejemplo, la, por ejemplo, la, de la fabricación de telas, que era muy importante la los edificios públicos de las distintas ciudades, molinos harineros, algunas industrias relacionadas con la guerra como fabricación de pólvora, erección de telares y landerías por todos los proyectos. Fomentó también la conservación del ganado mostresco, principal fuente de riqueza y casi única base de las exportaciones de Buenos Aires. De los 72 caballos, eh, con lo que se fundó el primer asiento porteño, se habían escapado algunos ejemplares que se multiplicaron asombrosamente en la Pampa hasta cubrir la llanura en enorme cantidad de caballos y marrones, hablando por algunos de más de un millón y medio de cabezas satánicas. Posteriormente se agregaron ejemplares vacunos que enriquecieron la hacienda de la zona. Asimismo, Natalia comprendió que no se podía triunfar económicamente sin tener autonomía naval. Y así decomisó por su cuenta un navío que estaba en el puerto e hizo construir naves menores y góndolas que aseguraban allá de bien comunicación con las ciudades de arriba. En razón de este emprendimiento, podía ser justamente considerado como el creador de nuestra marina mercante. La política económica de Hernández se basó en la refuerza no a Oxford, no fue para estudiar a Harvard. Pero se basó en una salvia norma muy sencilla, pero treñada de consecuencia. A saber, dos puntos, exportar lo que nos sobra e importar solo aquello de que carecemos. Y punto. Y que todas sus ciencias económica. El 25 de mayo de 1616 se escribe al cierre. Trajeron a Cinejo, los David, dicho la David portugueses, <coughs> gran cantidad de vino y otros frutos de que abunda cual es de grave daño para que no se consiga el fin de vuestra majestad que es el aumento de ella en sus larganzas y crianzas, y así lo he dado por perdido aplicando su producto a vuestra majestad en virtud de los autos de prohibición que yo y otros gobernadores han proveído de que ha datelado la real audiencia de la casa. suplico a vuestra majestad se Sirva enviar cédula expresando la prohibición de ellos de son productores, así, otro, que entren esos productos del Brasil y de otros cualquier frutos que haya en la provincia. Pues, por estar nuestra majestad informada del daño que hace la entrada de los de la provincia de Tucumán, se, pro, se sirvió de prohibirla, siendo así que los de vienen por el más son de más que pues se dejan de traer en su lugar las cosas necesarias para cultivar la tierra, además de quitar la venta y salida a lo que es. O sea, no se trae lo que se necesita y se quita lo que se acerca acá. Es una teoría, eso es lo que se dice. Y así el promovió el azúcar local, por ejemplo, empezó la publicación de azúcar defendiéndolo frente al azúcar brasileño, que era un gran puerto de la ciudad. En 1615, prohibió que se le de azúcar extranjero hasta que no se agotase el nacional. Algo semejante aconteció con las maderas paraguayas, que el gobernador calificara de fuertes y buenas, cuando se propuso utilizarlas para la construcción de varias iglesias venidas a menos, prefiriéndolas a la madera proveniente del extranjero. Pero los juntos bañistas seguían con la suya, importando escondidas vino, azúcar, seda de Brasil, todos los productos que abundaban entre nosotros, lo que suscitaban queja permanente de las ciudades de arriba. No, no se va dejando advertir, si bien todavía es que hay cierta mínima versión del interior hacia Buenos Aires. La forma como Hernandarias propone al rey el problema de vino y otras mercaderías importadas que ingresan por el puerto de Buenos Aires y que impiden abranza, y crianza de las ciudades de arriba demuestra que no es simplemente del problema, lo que le preocupa, sino sobre todo la defensa de las producciones locales y regionales frente al grupo porteño que prefiere servir a los intereses propios y corales. En una de sus últimas cartas al rey de 1625, alto ya de la truhanería porteña, así se expresa: no pretendo sino que su majestad, bueno por su causa, por la que importa no menos. Que para la permanencia de su monarquía que consiste en que no críe más cabeza este monstruo de Buenos Aires. No que Rondarias fuese localista o visceralmente antipostelio que soñaba con una integración entre Buenos Aires y Línea. Dice en uno de sus memoriales que es de advertir que de este dicho puerto penden ocho ciudades que hay en esta provincia. Con lo que afirma que el puerto de Buenos Aires pertenece a todas las ciudades de la puebla. En la salida natural de sus productos y sus beneficios deben ser equitativamente distribuidos entre ellas. Pero es a esto a lo que se oponía no la naciente oligarquía. Esa oligarquía que estaba formando sobre la base del contrabando, apoyada por Portugal y las principales potencias marítimas de la época, comprendió rápidamente que el principal obstáculo para su designio no constituía la gigantesca. Por eso antes de jugarse a fondo trató de mechar sus pedidos de gobierno con personajes sobornables o desarraigados. Cuando ocupaban el poder gobernante gente de ese género, ineluctablemente sucedió un hecho sintomático, o sea que sentaban las importaciones y decaían las importaciones. En cambio cuando Hernández estaba en el poder bajaban las importaciones y aumentaban las importaciones, incluso los productos elaborados o semi elaborados, con el consiguiente estímulo a las artesanías locales. En siglo, aquel siglo XVII que empezaba a despuntar, Hernández fue esta estadista que intentó engrandecer a todas las regiones de su gobernación incluida Buenos Aires, siempre dentro del desarrollo armónico del conjunto. Fue justamente bajo su gobierno que comenzaron a adquirir relevancia estas artesanías locales, no solo en el territorio de su Sino son solas alerañas. El Alto Perú desarrolló la industria de textil, y la de muebles, la platería, la zona de Tucumán, el textil, alpaca, licuña, cuña, que se disputaría luego en Europa los productos nuestros de Argentina. Cuyo iba afinando y descartando sus vinos y licores que empezaban a competir con los extranjeros. Asunción se distinguía por el azúcar, la miel, la cera, todo abundante, de excelente calidad corrientes, también juntas, derivadas de la manera Probablemente no haya habido una ciudad mejor ubicada que Santa Fe en el mapa del país para cumplir con una función vinculatoria de todas estas artesanías y especialidades de las distintas la regiones, porque el contacto fluvial con Asunción, la Mesopotamia y Buenos Aires por un lado y por el otro como puerto de comunicación con el viejo camino de Córdoba que la unía en la conjunto Perú, Santa Fe estaba en condiciones de facilitar los intercambios regionales al tiempo que de controlar las interferencias de los contrabandistas. Y por eso el daba importancia a esta ciudad decía que las carretas provenientes de Tucumán no iban, no tenían que ir directamente a Buenos Aires, sino que debían pasar por Santa Fe. Quería afirmar bien que... El... Bueno, quinto, sexto punto, terminando, Canadá no les abordó el problema del virus. Frente a la agresiva, y Montás un brazos más fuerte que el suyo para la represión y castigo, logrando estar con ataques militares o acciones de tipo comando perfectamente ejecutadas. Varios caciques y levantiscos o traidores fueron ajusticiados por orden suya. Pero respecto al indio pacífico y manso se mostró defensor y rebelde. Y un desgarrador alegato, en favor de los indios que se veían oprimidos por algunos malos encomenderos solicitando medidas drásticas contra sus eh, opresores. Es un caso ahora afirmar que son usuarios de la fuerza para domar al natural. De hecho, numerosos fueron los grupos de indígenas que a iniciativa suya se sometieron por la persuasión, sea en merced a su influjo personal, sea también en la voz de Entonces el general victorioso se convertía en padre de la misión. Algunos autores atribuyen a su condición de nacido en la tierra Aquella instintiva simpatía que nunca dejó de tener por el indio, lo que le ocasionaría incompresiones, especialmente por parte de algunos encomenderos pues. o si bien este paso, que la encomienda no era, como muchos creen, una institución esencialmente perversa, era una especie de contrato implícito que entañaba obligaciones de recíprocas. El encomendero debía cuidar al indio, proteger al indio. Instruirlo en la religión, defenderlo en caso de peligro, y en réplica, los indios encomendados por sus, estaban obligados a pagarle el tributo que debía el rey como súbditos y vasallos que eran de la corona, consistente en que en el trabajo, en un horario de trabajo, era de alguna manera la prolongación del feudalismo medieval y de la fidelidad mutua que unía al Señor con su vasallo. Con frecuencia, es cierto, la encomienda. Cuando los inconvenientes pretendían que los indios trabajasen desmesuradamente o eludían cumplir los compromisos morales, religiosos y sociales exigidos. Entonces se hizo oír la persona, de las personas de cien, de la voz de las personas decentes, y el consiguiente intento de reglamentar la encomienda. Y él entonces le llenó de espíritu cristiano la ley maravillosas, ordenadas por un modelo de sensatez y de analismo. El hijo no era un animal, por cierto, pero tampoco era igual que un europeo, eso era realista y por tanto se lo debía un dato peculiar para irlo elevando poco a poco desde su infantilismo, desde su carencia total en el sentido de la propiedad, ¿eh? al estado de hombres civilizados. Él estaba lejos de ser un, un ideólogo que operaba sobre hombres de gabinete, él trabajó sobre el odado, sobre la realidad no lo inmediato por poner los ojos en metas lejanas e ilusorias, aspiraba a, 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 a los fastidios, pero en su más alto grado de excelencia. No tenemos tiempo de, de, de decir cómo fueron los ordenanzas, fue llena de sensatez,
1: cómo debían agruparse los indios, pero todo lugar no se agruparse, todo lugar es una iglesia, los encomendados querían elevar una iglesia,
0: eh, eh, a visitar a varios padres que les enseñaban, a los chicos hasta los 15 años y las mujeres hasta los 13 no tenían que trabajar los que pasaban los 80 años no tenían que trabajar los encomenderos debían total de que los indios pudieran ir diariamente a recibir la doctrina cristiana los sábados por la tarde descanso los domingos, las fiestas para que puedan ir a misa etc. el vestido tienen que dar el vestido, el alimento a los indios en fin, no puedo recorrer todo pero es algo también también se preocupó de él de Jesús, me la escribo él. vea. Y mira, más amigo de los franciscanos, el líder Golano, el hombre extraordinario, a quien él, a quien él le llamaba el apóstol del Paraguay y es quien escribió, varón verdaderamente apostólico y que ha hecho en estos naturales un gran servicio a las dos majestades. Qué lindo ¿eh? Las dos majestades, la de Dios y la del rey. Hay dos majestades, no una. ¿Eh? Y por quien todos conservan el amor a esta religión. Sugestiones al Este, consiguió nada menos de 20 frailes entre los cuales se contaba uno que no quiero dejar de nombrar, Martín Ignacio de Loyola. Nos impresiona ver el nombre, el sobrino carnal de San Ignacio. Vino por un padre franciscano y hicieron lo mismo de la pasión a la suya. Son un sobrino de San Ignacio, ¿verdad? Que se a los San Ignacio, la no los hecho eso? La figura de este fraile, la hermana de San Ignacio, imitó el ser apostólico, dice un autor de la época, y ser insaciable de la salvación de la sangre. Amigo de Felipe II, este padre, Ignacio de Loyola, durante 25 años había misionado en China y en la India. Había dado dos veces la vuelta al mundo, hasta que llegó a Buenos Aires y le expulsó con Nunca había enterado de que había estas cosas. Fue como un sínodo, en 1605, presidido por Loyola, ya obispo, y ahí se instauró el Catecismo de Bolaño eh, y también juntamente con estos padres que trajo, trajo a los padres jesuitas, Comenzaron las reducciones en la época que él iba constantemente para ayudar a cristianizar esa región. Treinta pueblos indígenas que él estuvo en el comienzo. La obra fue pues, iniciada por el filo de la espada, se completó así por la palabra del misionero. El respeto logrado por el valor sucedió al respeto ese, el amor suscitado por la dedicación del sacerdote. Él mezcló el temor y el amor. Sin esas reducciones hubiera sido quizá impensables. Al principio había que apoyarlo, porque luego el amor no solo tuvo el origen de las mismas animando a los sacerdotes, sino que también acompañó su desarrollo Regalaba su peculio, campana, restablos, imágenes de santos para el adorno de la sordo de entramos oídos. ¿Se acuerda que quedó sordo? El sordo de entramos oídos y el uno no oye de ninguna manera y si no es con una trompeta que se pone al oído, nadie le puede informar. Y de esta manera, aún muy mal, que parece surjudable a cosa de risa. Esto es exagerado, verdad. lo trataba como un imbécil, un tipo totalmente inesto. Hay que ver las cosas que dijeron Los contrabandistas. Y desgraciadamente se hizo eco al Consejo de India de alguna de estas críticas y acabó siendo condenado y reducido a una prisión humillante. Le confiscaron los bienes, quedó casi en la miseria. Pero en ese momento, una gran dignidad el traje de su enemigo. Su epistolario de esos años es tan ilustrativo: el desamparo del hombre derrotado cuando sus adversarios le rematan sus bienes, le rematan hasta la casa de su morada, ¿eh? le arraigo a su propia tierra. Todo eso, este, en la correspondencia con el rey de obra, y vuelve sobre los agravios que recibe y lo solicita a su majestad el castigo de sus enemigos, no tanto por mi persona, le dice, cuanto por el descrédito eh, que implica para el prestigio de la monarquía. El nuevo rey, Felipe IV, no lo conocía, y donde yo, no le peyó, no a Por fin, eh, llega un oidor portador de amplias facultades y termina libre de toda mancha, extraordinariamente ponderado por los últimos jueces, quienes destacan su honor y su relevante para los Sus adversarios fueron terribles, sus admiradores supieron valorarlo con corazón. Los habitantes del Paraguay no se mostraron desagradecidos con su gobernador. Quien de tan vera dice muestra amar esta pobre patria y honrarnos con hacernos merced y tomar vuestra señoría por propias las causas de esta ciudad, le dice el camino que entendemos que el día de hoy tan estimado nuestra señoría de esta pobre fábrica suya que no hay viejo ni mozo que no le tenga representado en el alma el padre verdadero de la tierra dice que, que se al al rey que se le haga mercedes como ha servido a nuestra sacra majestad desde que tuvo capacidad y razón con tanta fidelidad en todas las ocasiones y se va, que se han ofrecido en conquistas, poblaciones, rebelión, levantamiento de templo Eclesiástico de, de Asunción, del de, de, de cero de la humanidad, ruega al rey. Si vuestra majestad fuese sabido de confirmar que sería de mucho aumento en esta tierra y los naturales serían atraídos a la doctrina cristiana de que han carecido los años atrás, etc. Que descargue su majestad su real conciencia de su que el rey descargue su conciencia ¿eh? en este hombre, ¿no? como personas que entendemos su lengua natural, no De gobierno de la sí, estamos confiados que vuestra majestad dará en esto a esta provincia de mucha majestad. por su parte el obispo fray Martín Ignacio de Loyola amigo y protector de la aldaña de Cibarrey también me parece que cuando no hubiera esta razón solo por vía de buen gobierno había logrado vuestra majestad algunos caballeros y dando esta estas provincias de India etcétera, dando de hábitos de Santiago y Calatrava ¿eh? y así se entre esos beneditos hay uno uno de ellos, Hernando de Salegra su gobernador de aquí no solo por ser caballero, pero también por haber servido a Vuestra Majestad en la guerra toda su vida, con mucho nombre, fama y sin interesar. Son testimonios limpios, veraces, recios que muestran hermandarias como lo que realmente fue un señor. No tenemos ahora en Santa Fe recobrado su prestigio gracias al justiciero falso. Divina. Había perdido la fe en Felipe IV, que como dijimos delegaba las funciones en sus privados para entregarse mejor a las mujeres, un premio para la fiesta. Sin embargo, la historia seguía a su curso, etc. Y nuevas urgencias parecían necesitar todavía el juicio de este hombre, San Pablo todavía, los bandeles de, de, de San Pablo. Y la gente pensó en Andalucía, por favor, dirija a esta zona, hay que hacerlo. Bien entonces que le hagan audiencia de Charca, que fuese en persona a averiguar los derechos y daños que los portugueses de San Pablo han hecho las reducciones de índios, que los de la compañía de Jesús tenían hechos en la provincia del Guaidá, de indios reducidos a nuestra santa fe y nuestro real servicio, que son tan graves las cosas que en dicho proceso se contienen, ¿eh? etcétera, que, no me, que me veo obligado antes de ir a dar cuenta a Dios, porque estoy ya muy viejo y enfermo, dársela a vuestra majestad en su y relación, que se le va diciendo ya seis reducciones, quedando las demás en el mismo las iglesias profanadas, las vestiduras sagradas y santos y los tirados por el suelo, pilas de agua bendita quebradas, sacerdotes en los sacrechazos, maltratados, extranjeros y sacreditadas entre los indios, y diciendo todo lo que. Pero por acá no se puede refinar el entretenimiento de lo de San Pablo, y así vuestra majestad le da el remedio que convendrá poner antes que asuelen todas estas provincias de Guayán y aún las de Uruguay, donde van haciendo gran pieza muchas reducciones en los padres de la compañía de Jesús, con el cuidado que acostumbra. Nuestro Señor guarda largos años de vida a vuestra majestad, con aumento del nuevos reinos, etcétera, como este su es mínimo vasallo, que sea decía, de Santa Fe del Río de la Plata, el 23 de junio de 1680. Este canto es un tratamiento político, vive todavía en amor a Dios y a esa patria que animó toda su vida. perdón, murió en la antiguo Santa Fe en la llamada Callastá no en la actual Santa Fe la actual Fe se hizo porque el agua comía toda la tierra ese, y luego hubo que trasladar la vieja Santa Fe en la que hizo él, a la actual Santa Fe y se hizo igualita que aquella igualita, Desde el que le descubrió un amigo mío Zapata Goyán, el lugar donde estaba este, tomó una regla dice, de la, de la iglesia de San Francisco Santo Domingo a San metros iba a la Santa Fe moderna tomaba de Santo Domingo a San Francisco igual esta una réplica de aquella ya. Entonces cuando Zapata ya descubrió que allá está la vieja salvaje, buscó la iglesia de San Francisco donde estaba el la